Bueno, les tengo una noticia que para mí por lo menos es de suma importancia. ¿Se acuerdan de Cobra? Cuando Cobra llegó a Puerto Rico y de momento se llevó un contrato de cientos de millones. Y que supuestamente no tenía la experiencia y que eh, se, re, se contrató para los efectos de por el huracán María. Eh, el contrato en principio iba a ser de 200 millones. Pero después se, se sopletió a 945 millones. ¿Cómo yo sé esto? Salió un, un, un briefing del FBI. Este, publicado por el periodista Oscar Serrano. Donde detalla que el representante de Cobra en Puerto Rico. Eh, se llama Donald Kit Ellison. Ellison como... Creo que es científico. Hay un científico de apellido Ellison. Pero se llama Donald Kit Ellison. Y él... Eh, esta entrevista fue en el, en el 2019, um, pero la fecha de, de, de este reporte dice el, el, el marzo 29 del 2019. Uh, Ellison cuenta que él como representante de Cobra, este, como se llevaron el contrato, supuestamente fue porque ellos conocían a una mujer que se llamaba, o se llama Asha Tribble. Asha Tribble, no, no como Trouble, sino que con I, Tribble. Y que el rumor era que ellos habían llevado el contrato Cobra porque Tribble conocía um, a Ellison y supuestamente, eh, eh, pues como se conocían, por eso se llevaron el contrato, que no fue como por subasta o, porque, por, o por mérito, sino porque Tribble... Era la cara y la que trabajaba con FEMA para que se, se desembolsaran el dinero para la reconstrucción. Entonces, Ellison cuenta de que dos, eh, Prepa, Energía Eléctrica, este, José Ortiz, que era encargado de Energía Eléctrica en ese momento, eh, debían los, esos primeros 200 millones ¿verdad? a Cobra para ellos seguir trabajando. Este, y, aquí a pesar, y el que Allison sabía que los rumores en Puerto Rico y pues de que como yo tenía la experiencia, los rumores de que de, los rumores en toda la isla, ¿verdad? por los ciudadanos, por los, por los, por los medios, de que ellos no tenían la experiencia, pero él, él, él dice en este statement del FBI que él lo sabía, pero que iban a seguir trabajando, haciendo eh, lo mejor posible, ¿verdad? Y metiendo mano de verdad para... Eh, Dar cara de que ellos sí sabían hacer el trabajo y que ellos tomaron fotos delante y después de cómo quedó. El problema es que a pesar de que Ellison cuenta de que Prepa le debía 200 millones y ellos se reunieron. Y de hecho, ellos se reunieron en una cena con José Ortiz y otro señor que no voy a mencionar el nombre porque no. Sí es válido, pero quiero entrar a la historia rápido. Ellos mencionaron el nombre de Jerome Garford. Jerome Garford, si se acuerdan, es el hombre que ha estado varias veces, eh, los han arrestado varias veces por acoso a mujeres y que es un abogado bien prominente y que ha sido director de campaña de, del PNP en otras ocasiones. Uh, y que es una persona bien conectada, a pesar de que sus situaciones personales, que obviamente están de más y, y, y ha sido de mucha notoriedad. Este, pues. No sé, yo, es, que diga, Garfield le dijo a Allison, que era el representante de Cobra, que a pesar de que él, él le podía resolver los problemas legales que él tenía en, eh, y la percepción pública ante el pueblo de que ellos se sabían hacer el trabajo y de que si, si, le, devol, si le pagaran los dineros que le debían a Cobra. Pero que eso venía con un fee, ¿verdad? Con un, con, con un porcentaje de 10%. ¿Verdad? Que eso es este, soborno. 
Y supuestamente que él solo dijo, ah, ¿verdad? Que si, o sea, que tú me estás diciendo que si yo te pago un 10% del contrato, este eh, tú me vas a, a resolver los problemas. Y él le dice que sí. Y él le dijo, supuestamente, él hizo y que le dijo, tú ora al Señor para que yo no, porque el FBI no me llame y yo no le tenga que contar que tú me estás extorsionando. Obviamente, en todo este indictment, o briefing del FBI, Ellison se está cantando como el bueno, obviamente, no se va a cantar como el malo. este Porque de estas seis páginas, obviamente, todo él lo cuenta como que no, nosotros hicimos lo mejor posible, nosotros dimos caras, nosotros hacemos todo lo posible por cobrar el dinero justamente y cobrarle a todos los trabajadores. este Pero el punto es que Garfield le dice, mira, yo, cono yo conozco a una empresa que se llama... Um, Foreman, Foreman Electric, déjame, déjame ver si estoy seguro. Este, ah, Foreman Electric, que Foreman supuestamente es un señor que, o una persona que hostigó a, a, a Tribble, a la, a la dama, a esta mujer, para llevarse también el contrato, ¿verdad? Y supuestamente eso dos entramada de Garfield y Foreman. Y el hostigamiento, que de hecho Tribble hizo una orden de protección de acoso a este a esta a Foreman ¿verdad? Y, a, y a sus empleados, porque la estaban hostigando y estaban hostigando a mucha gente en la isla para que le dieran el contrato a ellos, en vez de a Mastic y a Cobra como originalmente era, ¿verdad? Y de hecho, por lo menos que era Mastic en la otra empresa que supuestamente iba a hacer el parte del trabajo, pero después se lo llevó Cobra. Lo que no me cuadra es que FEMA supuestamente. Eh, gastó 6.1 billones en la restauración de, de energía eléctrica y que cobra de, dio un recibo de 1.4 billones, pero solamente se hizo el 89%. Voy a repetir, FEMA gastó supuestamente en la restauración eh, en Puerto Rico 6.1 billones para eh, la restauración de energía eléctrica, pero cobra este, dio un recibo de 1.4, que eso excede los 945 que en un principio se, se atajó para el trabajo que iba a hacer el cobro en Puerto Rico, pero solamente se hizo el 89%. Eh, y, ese, y eso fue después de marzo 31 del 2019, donde cobra como quien dice paro, y solamente la idea era dejar a 10, 10 trabajadores en Puerto Rico de cobra para sí, que Prepa que Energía Eléctrica le pagara los 200 millones que le debía. So, lo hago toda esta historia porque a mí me parece esto sumamente preocupante, ¿verdad? Y obviamente esto fue en el 2019, este indictment o esta historia, y ya estamos en el 2023. Este... So, la, esta cuestión de, tal vez lo diga como, como expresión, pero esta, 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 esta ratería, ¿verdad? Esta mafia de Forman forma Electric, de José Ortiz, de Garfield, para darle el contrato... Eh, a otra gente para ellos quedarse con un por ciento eh, porque imagínate quién no daría un quién no daría un pulmón por llevarse más de básicamente un billón en contrato sabes y quitarle ah yo no estoy diciendo que cobre bueno yo no sé verdad este ellos se pintan como quisieron el trabajo este pero como lo que cuenta este señor eh, Keith Donald Keith Ellison pues, bueno, es, es para pelo esta historia, ¿verdad? Y, y algo y algo que me, me levantó bandera, y tal vez no viene el caso, tal vez esto sea personal, pero 
Aquí hablan de Asher Travel de la dama, como si fuera... Suena fuerte, pero como si fuera una prostituta, porque cuentan en el Diamond que todo el que estaba... Ella estaba tan, tan bien conectada que todo lo que pasaba con, por ella, que ella sabía todo, porque supuestamente de la impresión que da es como que ella se acostaba con todo el mundo. Y eso está fuerte, mano. Yo creo que eso está bien de más. Pero, o sea, decían que la influencia de ella, ¿sabes? Como que si querías... Querías saber todo, querías obtener más acceso al dinero, pues la, la persona era, era ella porque ella estaba conectada con FEMA y era la responsable eh, para que se, se embolsaran todos esos dineros. O sea, ella podía hacer que eso pasara. De hecho, ese era el trabajo de ella. Y Ellison, el trabajo de Ellison era como representante cobrar esos dineros. O sea, no, no tanto trabajar, para eso están los trabajadores, pero como yo. Creo que lo expliqué de la mejor forma posible. Este. So, esto. La ratería, ¿sabes? De, después, después que ellos se llevan el contrato, José Elti le dice: Mira, yo tengo un abogado que te puede resolver todos esos problemas de cobro de dinero. De momento, después él accede y lo llama a Galfer. Voy a estar recapitulando. Galfer lo soborna por 10%. ¿Verdad? Pero también detrás de eso le dice: Mira, yo tengo unos. unos, unos con uno, eh, unos amigos que se llama la compañía Formula Electric que también te puede ayudar, pero era para que ellos también se quedaran con todo ese dinero, ¿sabes? Era para que, que quitarle, eh, y como José dice, para esto, para esto también, ¿verdad? Supuestamente como lo están contando aquí en el indictment. So, es una entramada entre tres, básicamente, para ellos quedarse con el dinero o darle el dinero a los para, como siempre, lo que siempre cuenta allí Fonseca y nadie... En, parece que le creen porque siempre votamos por los mismos corruptos pues eso, esto son un tipo de cosas quiero ser justo y, se, y mencionar que Elías Sánchez sale en esta historia pero eh, a pesar eh, Elías eh, no, no se ve con una persona que supuestamente Alison dice que Elías Sánchez nunca pidió dinero ni hablaron de dinero, solamente fue una reunión y que Rosillo nunca está mencionado, Ricky nunca está mencionado, que de hecho como de por lo menos de lo que él hizo en cuenta, Rosillo nunca estaba en las reuniones. Estaba, ¿por qué? Pues me imagino que confiaba en José Ortiz en lo que podía hacer. Pero esto sí es para pelo. Eh, me parece, por lo menos a mí, escandaloso. Este, y que al final lo, dieron un recibo de 1.4 millones. Supuestamente le deben chavo y solamente hicieron el 89%. Supuestamente. Así que, nada. Eh, les dejo esta historia No antes sin mencionar Miren Punto y aparte Ya terminé con esta historia ¿Verdad? Y, y la saga de Cobra en Puerto Rico Los que supuestamente tenían experiencia Pero no tenían experiencia en nada Y después querían cobrar todo ese dinero Y que se llevaban ese contrato Porque supuestamente conocían al Trevor Que yo conocía a Fema Que era la, la mujer que sabía todo en Puerto Rico Porque supuestamente se acostaba con todo el mundo Para... Tener influencia, y lo cual yo creo que no es cierto, pero y que me parece deleznable, aquí antes que pusieran a por el piso en, en un indictment de la FIB, que es un briefing de un briefing. Habiendo dicho eso, y obviamente me atrevo a decirlo porque salió público y lo, el FIB lo filtró. Habiendo dicho eso, o por lo menos lo expuso para, para agrede, ¿no? Habiendo dicho eso, punto y aparte. Lo, 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 ¿Cómo es? Las legislaciones conservadoras y liberales. ¿Verdad? Los extremos son malos, yo siempre lo he dicho aquí. Tanto 
Y obviamente se hace con el propósito de crear inflamación y ganar adeptos y ganar votos. Tanto el sector liberal para ganar adeptos liberales y votos liberales. Como el, el sector conservador para ganar a todo, eh, llevarse todos esos votos PNP. PNP eh, y llevarse esos votos, conserva votos conservadores. Por ejemplo, ya lo he dicho antes, pero lo dignidoso con el aborto. Y crear una percepción de que hay una... Eh, un problema del aborto en Puerto Rico y que mujeres en masa abortando lo loco y sin ningún tipo de escrúpulo y tú sabes, y todo eso, lo cual es falso. O sea, no hay un problema en Puerto Rico de, de mujeres abortando lo loco a mansalva. Como se quiere crear, quiere crear esta percepción para que los inviten a los medios a los dignidosos, para ganar a estos conservadores y para que para ellos ganar esos votos, independientemente si creen o no en esas causas. Igual el sector habla más liberal, que dice, por ejemplo, que hay un problema en Puerto Rico por las ter ter terapias de conversión, ¿verdad? Y dando la impresión de como si se obligara a la gente a, a, a estar en estas terapias, si existen o no, que ahora ellos dicen que son terapias de amor, ¿verdad? Los más conservadores. ¿Verdad? Y los liberales crearon esta percepción de que estas terapias de conversión o terapias de amor, pues eh, es como un tipo de tortura o, o, o obligatoria o un lavado de cerebro, como quieran llamar. So, ves que son dos, dos sectores extremistas que apelan a temas inflamatorios y divisorios para ganar adeptos de, de ellos mismos, pero que están tal vez en otros partidos, en otros sectores y atraerlos a votar para... Porque simplemente quieren llegar al poder. Eso es lo que quiero decir. Así que yo creo que los extremos son malos. Eh. Y nada. Quería traerles esto. Gracias. por Solamente quiero, como siempre, que tenga cuidado. Eso es lo que quiero decir. Gracias por escuchar el podcast. Recuerde que este podcast está auspiciado por nadie. Porque nadie me auspicia. <ríe> este podcast se hace con cero dólares y cero centavos. Y que se hace lo que se puede. Gracias por escuchar el podcast. Y nada, hasta luego. Dios los bendiga, un abrazo y muchas gracias.